0: Herzlich willkommen zur 88. Folge des Durchgezockt-Podcasts. Heute zieht es uns in die Zwischenlande, denn wir sprechen über Elden Ring, den neuesten Hit der ja, Dark Souls-Macher From Software. Und äh, wer uns kennt, der weiß, dass wir da normalerweise nicht so im Thema sind. Allerdings hat sich mein Mitmoderator Thomas. Hallo Thomas. Ja, hallo Maurice und natürlich hallo liebe Hörende. Ja, du hast dich in die Zwischenlande gewagt, deinen äh, nächsten Versuch gestartet, in die Souls-like äh, Spiele zu starten und äh, wirst uns heute einen ersten Bericht geben, denn du hast es noch nicht durchgezockt. Die Spiele sind ja dafür bekannt, dass sie schwer sind und äh, entsprechend auch, glaube ich, uns etwas länger fordern werden als äh, den, den üblichen Souls-Fan aber ich glaube, du hast mehr als 30 Stunden gespielt und kannst uns definitiv einen ersten Eindruck geben. Und ich denke, der sieht etwas besser aus als sonst bei uns mit den FromSoft-Spielen, denn ich glaube, 30 Stunden spielt man nicht von einem Spiel, das einen nicht so wirklich äh, in den Band zieht.
1: Ja, ich bin eingeschlafen vor dem <lacht> <vor> Fernseher, deswegen <lacht> die lange Laufzeit. Nein, also äh, äh, Du hattest anfangs schon gesagt, wir waren keine Profis. Da muss ich ganz klar dazu sagen, das sind wir bzw. ich immer noch nicht. Also das wird man auch nicht so schnell. Das Spiel ist sehr, sehr groß und komplex. Aber wie du schon sagtest, die bisherige Spielzeit lässt mich, glaube ich, schon einen guten ersten Eindruck bei dem Spiel gewinnen. Und daran wollte ich euch, liebe Hörer, einfach teilhaben lassen, einfach weil ähm, ich auch gar nicht weiß, äh, du hast eben schon den Schwierigkeitsgrad angedeutet, ob ich das Spiel überhaupt mal irgendwann durchspiele, ähm, ob ich es quasi schaffe, das Spiel durchzuspielen und im Moment bin ich gut im Flow, ich bin voll drin und bin begeistert für das Spiel und dachte ich, mit den Schwung nehmen wir mit und reden heute schon mal drüber. Außerdem ist das Spiel zum jetzigen Zeitpunkt auch noch relativ frisch, also ich kann mir vorstellen, dass das Thema auch für euch aktuell einfach interessant ist und ja, ich würde sagen, wir fangen so ein bisschen vorne an bei Elden Ring, denn Elden Ring ist das erste Mal und das war, glaube ich, damals schon so die kleine Sensation auf einer ähm, Microsoft-Pressekonferenz vorgestellt worden. Ansonsten war es immer so, dass äh, ja Sony federführend bei den From-Software-Spielen war, einfach auch aufgrund der Historie und natürlich, weil das Spiel ja auch aus Japan kommt, aber... In dem Fall äh, war es so, dass es bei Microsoft zuerst aufgetaucht war, vielleicht auch, weil das Ganze einen amerikanischen Einschlag bekommen hat, in der Form, dass George R. R. Martin, der große Schöpfer von Game of Thrones, äh, der großen Fantasy-Serie der letzten Jahre hier an der Story mitgeschrieben hat, Er hat den kompletten Weltenbau gemacht und ähm, ja, da kommen wir an den Punkt, dass ich sage, ich bin kein Profi ähm, in der Dark Souls, Soulsborne-Reihe. Ähm, ich kann es nicht wirklich einschätzen, wie es bei anderen Spielen war. Was ich aber sagen kann, ist, dass man hier wirklich das Gefühl hat, in eine gewachsene, große Welt hineinzukommen. Und ähm, selbst wenn George R. R. Martin nicht die Story geschrieben hat, hat er aber dennoch so viel im Hintergrund gelegt, ähm, dass man immer das äh, Gefühl hat, dass äh, die Orte, wo man sich bewegt, die Personen, denen man begegnet, die haben eine gewisse Bedeutung, das ist alles über die Jahre hinweg gewachsen, über die Jahrtausende vielleicht sogar in der Spielwelt und das ist schon sehr cool und tatsächlich würde ich mir sogar wünschen, dass der Mann dazu noch ein kleines Buch geschrieben hätte, wo man vielleicht noch mehr lesen kann, das gibt es aber bisher zumindest leider nicht, so, so wenig wie der Mann schreibt, glaube ich, wird da auch nichts mehr kommen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, an, an Game of Thrones wird er ja auch noch sein Leben lang sitzen. Aber es ist ja alles durchgeplant. Also von daher, keine Sorge, ja. liebe ja, Fans. Ja, das
1: wird wahrscheinlich Posthum <lacht> veröffentlicht irgendwann, ja, ja.
0: <lacht> äh, ja, ich glaube, ein weiterer Faktor, weshalb das Spiel so interessant ist für Neulinge, auch äh, Leute wie dich und mich und halt auch Leute, die vielleicht unseren Podcast hören und dann eine ähnliche Kerbe an Spielerschaft fallen, wie wir, die da vielleicht noch nicht so richtig warm geworden sind, ist, dass es etwas anders macht als die vorherigen Spiele. Es ist nämlich diesmal eine richtige Open-World. Oh ja, oh das ja, und die Ich super super hatte open. bisher nur das Dark Souls und Bloodborne gespielt. Und die muss man sich so vorstellen, dass man so eine Art Hub hat. Und aus dem gehen verschiedene Schläuche raus. Und äh, man kann sich aussuchen, in welchen Schlauch man entlang möchte. Und die sind alle verschieden gestaltet und äh, haben auch ihre eigenen Schwierigkeiten und Einfachheiten, die dann halt äh, am Ende dazu führen, dass man natürlich durch alle muss, um äh, dann das Endgame zu sehen. Allerdings, äh, ja, hatte ich bei den beiden Spielen immer das Problem, dass mir alle Schläuche, die ich gefunden hatte, äh, zu schwierig waren. Bei einer richtigen Open World hast du natürlich den Vorteil, dass du sagen kannst, hey, ich habe diesmal alle Richtungen offen. Ich bin nicht auf diese Schläuche fixiert. Wenn ich eine Gegnergruppe se sehe die mir im Weg steht, kann ich die theoretisch auch einfach umgehen, weil ich ja die Möglichkeiten dieser offenen Welt habe, um da auch äh, ein bisschen herumzuwandern, zu schauen. Und ich glaube, dadurch, dass die Welt ja ein Ganzes ist und miteinander verknüpft, hast du diesmal auch äh, ein bisschen besseren Einblick dahin, wo möchte ich überhaupt hin, was sehe ich da in der Ferne, was was mich da anreizt, um da hingehen zu wollen. Und ich glaube, das ist auch einer der Faktoren, weshalb äh, auch du dann zum Beispiel so äh, interessiert warst an dem Spiel.
1: Ja, also die Open World ist tatsächlich das größte Feature, glaube ich, dann des Spiels. Und eine Open World in der Qualität habe ich auch bisher noch nicht erlebt. Ähm, ich bin ja begeisterter Assassin's Creed Fan und auch das letzte Assassin's Creed war einfach gewaltig, so groß wie England war, mit den verschiedenen Landstrichen, was es da alles gab. Ähm, es, es war herrlich, aber hier zeigt eigentlich dann der Entwickler From Software, wie man eine riesige Welt machen kann, die den ähm, Anschein erweckt, komplett von Hand entwickelt worden zu sein. Überall ist das gesetzt, ähm, was auch gesetzt werden sollte, an den Stellen, wo es hingehört und man hat weniger den Eindruck, dass dort mit irgendwelchen Baumbrushes quasi Wiesen und Täler designt wurden, sondern ähm, es geht schon damit los, wenn man das erste Mal in die Spielwelt hineintritt, dass man in der Ferne Burgen, gigantische Bäume und anderes sieht und ähm, das kann ich schon mal sagen, alles was man sieht, kann man auch tatsächlich erreichen und es ist so gigantisch groß, wie man es aus der Ferne sieht oder, oder erahnen kann und all das macht einfach... Ähm, diese Welt aus und das habe ich so in anderen Spielen, außer vielleicht bei Breath of the Wild, wo es ähnlich ist, dass man eben in der Ferne so viel sehen kann, noch nicht erlebt. Das ist bei ähm, Assassin's Creed ja tatsächlich ganz anders. Ähm, auch da gibt es wunderschöne einzelne Bereiche, aber alles wirkt irgendwie... Kleiner und äh, obwohl die Welt groß ist, dann mit weniger Sichtweite und hier diese großen Landmarken kann man durch die komplette Spielwelt sehen und das ist wirklich äh, ein Alleinstellungsmerkmal von der Welt und überhaupt die Welt, vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Ähm, ich muss sagen, die Story ist zwar gut geschrieben von George R. R. Martin, aber die ist auch sehr konfus. Also da traue ich mir jetzt gerade nicht zu, dieses Geflecht aus eben verschiedenen Zeitepochen und wer da mit wem liiert war, äh, so wiederzugeben. Das wird okay. versucht, einem im Intro zu vermitteln, ist aber tatsächlich etwas, wo man sich hineinknien kann. Das äh, will ich jetzt an der Stelle gar nicht erst versuchen. Ähm, was man aber sagen kann, ist, dass man in die Spielwelt eintritt ich würde sagen, Jahrhunderte, nachdem eben der Höhepunkt der Zenit des Königreichs stattgefunden hat, die Welt ist zerfallen, die ist zum Sterben begriffen auf eine gewisse Art und Weise. Es gibt sowas wie einen, ja, eben magischen Ring, den Elden Ring, der, einen zum Herrscher der Welt macht. Das hat so ein bisschen Herr der Ringe-Vibes, aber gar nicht so doll, eben dass es da eben einen Sauron gibt oder da glaube ich große Macht von ausgeht. Aber man selber ist eben dann als einer der wenigen Guten, der in eine tote Welt hinein steigt, die komplett im Zerfall liegt und man versucht, diese Ringe zu sammeln, um irgendwo die Kraft bei sich selber zu einen und vielleicht zum Guten zu führen, aber das vielleicht würde ich auch wirklich mit einem dicken Fragezeichen versehen, weil da sind alle so ähm, verrottet in dieser Welt, dass ich jetzt gar nicht den Anspruch habe, dass man selber zu den Guten gehört. Das wird sich wahrscheinlich zeigen.
0: Ja, ich habe direkt mal eine Frage zu der Open World. Du sagst, das ist jetzt, das spielt viele, viele, also Lange nach der Zeit, wo wo dieser Ort seinen seinen Höhepunkt erreicht hatte. Ja, was genau. kann ich denn in dieser Welt alles finden? Gibt es da Also, ich was ich gelesen habe, sind so so Bogen, Schlösser und so weiter und so fort. Aber finde ich auch Dörfer? Sind das zerfallene Dörfer? Oder gibt es da auch äh, größere NPC-Zahlen, die man dort antreffen kann? Weil ich weiß, dass das ja einer der äh, Punkte von Souls ist, dass diese Isolation da ist und man sehr selten auf äh, andere Figuren trifft. Aber wenn man sie trifft, ist das immer ein Highlight, äh, die einem dann auch, auch Tipps oder, oder Quests für diese Welt geben. Wie ist das bei Elden Ring genau gestaltet?
1: Ja. Ähm, stell dir das vor, wie bei Eiko oder Last Guardian. Das heißt, ähm, es ist eher eine tote Welt. Die Figuren, die es dort gibt, die mit einem interagieren, sind sehr vereinzelt. Du hast, wenn du ähm, Stadtbereiche findest, ich habe zum Beispiel als Beispiel jetzt einfach mal ähm, eine Stadt gefunden, die in einem Sumpf liegt, die ist komplett versunken. Da gucken teilweise okay. nur noch die Dächer raus oder eben abgebrannte Ruinen. Und insofern ähm, gibt es tatsächlich nicht viel, was ähm, hier wirklich mit Leben gefüllt ist. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo ich sage, im Vergleich zu meinem oft und gern zitierten Ultima, was mir fehlt, ähm, zumindest mal eine große Stadt oder Siedlung, wie man bei Ultima 8 hatte, wo es mit Tenebred zumindest eine Stadt gab, das fände ich gut, aber da will ich auch gar nicht sagen, dass es die nicht gibt, weil ich eben erst vielleicht ein Drittel von der Welt gesehen habe, vielleicht sogar weniger in den 30 Stunden. Okay. Ähm, das gibt euch auch schon mal so einen Anhaltspunkt, wie groß das Ganze ist. Ähm, aber es gibt immer mal wieder NPCs, die mit einem agieren und die stehen dann auch an prominenten Punkten, eben in diesen Ruinen, in Burgen, in Kirchen. Ähm, aber das ist alles heruntergekommen und tatsächlich der größte Bereich, den ich da bisher gesehen habe, ist ähm, die Burg Sturmschleier, das ist so das große, fette Ding, was man, wenn man in die Spielwelt reinkommt, am Horizont sieht und sich denkt, okay, das ist so ein, eben so ein typischer Grafikplatzhalter im Hintergrund und irgendwann innerhalb der ersten Stunden kommt man dahin und stellt fest, das ganze Schloss, diese Burg ist von innen ausgebaut. Es okay. ist einfach nur gewaltig riesig und ist damit auch für mich eine der besten Bogen, die ich bisher in dem Spiel besuchen durfte. Ja, also das äh, ist so die, die Spielwelt und ähm, die Leute sind auch eher wortkarg oder reden dann auch in verrückten Sätzen mit einem. Äh, und es gibt äh, es ist auch sehr viel Humor im Spiel. Also wenn du jetzt gerade die NPCs ansprichst, ich habe zum Beispiel einen Topfmenschen gefunden. Musst du dir vorstellen <lacht> wie so einen großen Krug also wirklich groß, vielleicht einen Meter im Durchmesser mit Armen und Beinen, okay. der im Boden stecken geblieben ist und dem ich einen Tritt in den Hinter geben sollte, damit er da wieder aus dem Schlamm herauskommt. Ähm, oder man findet einen Affenmenschen, äh, der sich irgendwo im Gebüsch versteckt. Oder ähm, man äh, kommt in eine Räuberhöhle, äh, räuchert die ganze Heule, äh, Höhle aus, wie das so in so einem Spiel üblich ist kommt dann zum Endboss und während wenn dann der Endboss so auf 25% fällt, passiert was und der fängt an, mit einem zu agieren, und dann hat man dann Entscheidungsmöglichkeiten. Auch das, äh, sage ich mal, sind so überraschende Momente in dem Spiel, die ich aus anderen Spielen bisher weniger erlebt habe.
0: Ja, okay. Also es klingt schon spannend, dass trotzdem genug zu, zu entdecken ist, auch äh, in dieser, ich sag mal, toten Welt. Das ist natürlich auch wie in den Vorgängern dazu einlädt, ne, zu erforschen, herauszufinden, was ist da passiert. Und äh, ich glaube, du hast es ja schon schon von angesprochen, dass das dann so im Großen und Ganzen, das, das Gesamtbild der Story ergeben wird, wenn man da irgendwann mal das Ende sieht. Ähm, wie groß ist die Welt, würdest du sagen? Ist das Breath of the Wild von der Größe her? Ist es noch größer oder ist es etwas kleiner, aber dafür halt noch detaillierter im im Kleinen?
1: Ähm die Fläche kann ich einfach nur mit riesig beschreiben und Breath of the Wild war ja auch groß. also ja. wahrscheinlich, also Ähnlich wahrscheinlich. Äh, allein, es gibt so eine Art Startgebiet, ohne dass das jetzt dedizierter Startgebiet ist, aber man kommt in die Welt rein, das ist auch eine coole Mechanik und die Welt hat eine weiße Karte. Das heißt, die zeichnen dir ein paar Dinge ein, die du eben ganz prominent siehst, wie eben diese Burg oder ähnliches und dazwischen ist nur weiße Fläche und irgendwann findet man dann ein erstes Kartenstück, sodass diese Karte dann bunt wird und man sieht dann eben Täler, Wege und ähnliches. Und dieses erste Teilstück ist gefühlter Startgebiet. Das heißt, man hat also hier ähm, so ein dann zu dem Zeitpunkt zwar kleinen, aber gefühlt schon sehr großen Teil der Welt, der einem offenbart wird. Und wenn man dann aber weiterzieht, das wird immer größer und auch dieses erste Startgebiet, so wie man es dann wiederum auch von einem Assassin's Creed kennt, wo er ja am Anfang so ein Startgebiet war, ähm, wird die Welt danach immer größer und ähm, die, äh, ja, die, die Fläche verteilt sich aber auch eben... Ähm, ja, sehr unterschiedlich, also das zweite Gebiet, das ist dann so der Nordwesten, den ich erkundet habe, da ist auch viel äh, Fläche, die ans Meer ragt und, und Sümpfe und ähnliches, ähm, ich würde sagen, da verteilt sich die Fläche etwas anders, also dieses Stadtgebiet ist auch sehr gut ausmodelliert, ähm, eventuell täuscht das dann nachher etwas mit der Fläche, die die Karte auf dem Papier einnimmt, aber äh, ja, ich glaube, also es ist auf jeden Fall keine kleine Welt.
0: Ja, das klingt jetzt interessant. Wie muss ich mir das vorstellen? Wird die Karte wirklich nur freigeschaltet, wenn du diese Kartenstücke findest? Oder muss ja. ich mir das so vorstellen, dass solange ich irgendwo hinlaufe, dass dann zumindest das eingezeichnet wird, wo ich schon war, aber der Rest der Karte erst sichtbar wird, wenn ich wirklich das Kartenstück finde?
1: Ja, also es ist nicht so wie bei einem anderen Spiel, wo man da, wo man langläuft, wird die Karte aufgedeckt. Ja. Äh, wenn du aber eine Ruine findest, zeichnet die dir zumindest den Hotspot ein. Okay. Äh, so, ähm, aber damit die Karte wirklich farbig wird und farbig heißt, es würde wirklich sehr schön handgezeichnete große Karte, muss man diese Kartenstücke finden. Das Einzige, was eben das Spiel einem da in eine Erleichterung gibt, ist, dass man im Gebiet schon sehen kann, wo der Hotspot ist, wo es diese Karte gibt. Ah, das okay. ist so eine Art ähm, ja, Kompromiss, tatsächlich etwas, was ich zuerst auch gar nicht entdeckt habe, weil das erklärt einem das Spiel nicht, so wie einem das Spiel im Allgemeinen eigentlich gar nichts erklärt. Äh, man kommt in die Welt rein und man muss es sich wirklich ganz anders vorstellen als bei einem ähm, Ubisoft-Spiel. Man hat keinen Radar, wo, wo es heißt, geh mal hierhin, geh mal dahin. Das Spiel sagt einem noch nicht mal irgendwie, da ist der nächste Punkt. Ähm, ja. Das Einzige, was man irgendwann feststellt, ist, dass es so goldenen Schimmer gibt an bestimmten Punkten, der wie vom Wind getragen in eine Richtung geweht wird. Das, äh, und das ist tatsächlich ein Hinweis ähm, auf eine mögliche Richtung, wo man hingehen kann, um dem hauptstory zu folgen. Wenn man das stur macht, wird man aber relativ schnell vor eine Wand laufen, aus äh, ja, sehr starken Gegnern, die einem zu dem Zeitpunkt auch gar nicht ermöglicht, da unbedingt so weiterzukommen. Aber ähm, es ist... Gar nicht so wie bei einem äh, Ubisoft-Spiel, dass man nachher 50 Symbole hat und sieht, okay, hier gibt's es irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine Ruine zu erobern und da sind Schätze versteckt und da sind besonders starke Gegner. Das macht das Spiel alles nicht. Das Einzige, was das Spiel einem an Hotspots einzeichnet, sind die Portierungspunkte, das sind die sogenannten Gnaden, die werden in den anderen Soulsborne-Spielen, glaube ich, Leuchtfeuer genannt. Ja. Das sind so eine Art Speicherpunkte. Und ähm, dank der äh, ja, super Technik der äh, SSD-Festplatten kann man auch relativ schnell zwischen diesen Punkten hin und her springen. Das sind wenige Sekunden, das ist tatsächlich nicht so nervig, äh, obwohl die Welt so groß ist. Und damit äh, sind das so die wenigen Hotspots eigentlich auf der Karte. Und alles andere muss man sich selber notieren. Wenn einem ein Charakter sagt, geh mal in den Nebelwald, da findest du das und das. Das sollte man sich am besten aufschreiben. Oder man kann es bei der Figur nachher auch nochmal sich anhören, wenn man es vergisst. Aber beides muss man sich eben merken. Entweder wo man die Figur findet, die einem den Tipp gibt oder eben was die einem sagt. Ja,
0: ja ich also. verstehe schon, weshalb das seine Fans hat. Es ist halt wirklich oldschool, ne? Am besten hast du irgendwie neben dir immer liegen äh, Stift und Papier. Machst dir deine Notizen, äh, äh, an welchem an welchem ja Knackpunkt in der Welt, ja äh, an, an welchem Highlight äh, äh, habe ich dem NPC gefunden, wo in der Nähe und so weiter und so fort. Was hat er mir gesagt? Weil äh, ich habe auch gelesen, ne, das hat natürlich dann entsprechend auch kein Questlog und so weiter und so fort. Oh nein, genau,
1: kein Questlog, richtig.
0: Ja, und ähm, viele Hilfestellungen, die meiner Meinung nach gar nicht verkehrt sind, nimmt das Spiel extra raus, halt um dieses Oldschool-Gefühl äh, wiederherzustellen. Und äh, ich glaube, das ist halt auch der Grund, weshalb das so viele Spieler anspricht. Aber äh, bei mir, glaube ich, eher Probleme verursacht. Weil ich bin als habe ich vor allem bei den Assassin's Creed-Spielen, bei den letzten drei gemerkt, halt schon so ein Spieler, der dann irgendwann sagt, okay, ich, es wäre schon schön, eine Checkliste zu haben. Und dann zu gucken, wo bin ich gerade in der Nähe? Was kann ich da gerade machen? Was kann ich da gerade machen? Und mir dann so eine Route durch diese Checklist zu arbeiten. Und äh, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ich könnte mir sowas nicht merken. Ich müsste mir das dann tatsächlich aufschreiben oder halt einen Guide zur Hand nehmen. Äh, dafür bin ich, äh, glaube ich, nicht gemacht.
1: Ja, wobei man sagen muss, ähm, das Tolle ist, dadurch, dass du keine Checkliste hast, machst du immer nur das, wo du gerade Lust drauf hast. Und ja. es gibt überall was zu tun. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Stärke von dem Spiel dass eben das Abenteuer da stattfindet, wo du bist und nicht an Punkten, wo du sagst, ja, da muss ich hinkommen. Ähm, die äh, Spielwelt ist auch so gestaltet, dass du, das merkst du sofort, wenn du in die Spielwelt reinkommst, ähm, dass die nicht da ist, um, um dich zu bespaßen, äh, in, in der Form, dass du äh, quasi da einen Weg lang gehst und alles ist so designt, dass das auch passt, sondern direkt im Startgebiet, du kommst die Tür raus da läuft ein mittlerweile schon berüchtigter, goldener Reiter des Weges entlang und das ist einer, den kannst du erst nach vielen Stunden im Spiel besiegen. Also ich habe den, würde ich sagen, so nach 28 Stunden das erste Mal jetzt umkloppen können. Es mag bessere Spieler geben, die das vielleicht eher machen, aber das ist direkt so eine Hürde, wo das Spiel dir direkt nach quasi einer Minute zeigt, pass auf, die Spielwelt ist so gebaut, wie sie in der Weltenlogik da ist, aber nicht da, um, um die Stück für Stück zu bespaßen. Ja. Und das heißt, man muss sich dann wirklich seinen Weg suchen und auch die Herausforderungen suchen. Und das Einzige, was man sagen kann, ist, glaube ich, dass gewisse Gegner einfach schon aus der Entfernung gefährlich aussehen. Und äh, da, da ist man dann etwas vorgewarnt. Ja.
0: ja. Und ich glaube, damit sind wir schon bei dem Punkt, der halt mir vor allem Angst macht, aber ich denke mal, äh, wo du mich jetzt ein wenig entlasten wirst, wie sieht's denn jetzt wirklich mit der Schwierigkeitskurve gerade bei Elden Ring aus? Wie lange hast du gebraucht, sag ich mal, um die in die Mechaniken zu kommen? Was gibt es für Mechaniken? Und wie bist du mit denen umgegangen? Weil, das hattest du mir erzählt gehabt, du hast ja mittlerweile schon äh, mit zwei Charakteren angefangen, um zwei verschiedene Klassen auszuprobieren. Was hast du da erwartet? Und äh, was hast du letzten Endes bekommen an Schwierigkeitsgrad, an an Möglichkeiten mit dieser Spielwelt zu interagieren?
1: Ja. Ähm, also der Schwierigkeitsgrad kann ich bisher einfach nur sagen, ist angenehm. Angenehm heißt ähm, aus meiner Sicht, es ist kein Spiel, was sich von alleine spielt. Es ist ein Spiel, ja. wo man aufpassen muss, äh, wo tatsächlich auch, wenn man äh, blöde Fehler macht, auch kleinere Gegner einen einem zumindest viel Leben klauen können. Totschlagen will ich noch nicht mal sagen. Ich glaube, das war in anderen Spielen anders äh, aus der Soulsborne-Reihe. Ähm, aber man muss, glaube ich, jedem Gegner die Aufmerksamkeit schenken, äh, die er eben dann auch benötigt. Auf der anderen Seite ist es schon vom Start weg des Spiels möglich, auch jeden Standardgegner mit zwei, drei Schlägen totzuschlagen. Ja. Also das war jetzt bei einem Breath of the Wild im Übrigen nicht anders. Ne? Also auch da war ja jedes kleine Lagerfeuer, wo so ein paar Gnolle oder wie sie hießen, drumherum saßen, auch eine gefährliche Situation, wenn man eben da unvorbereitet reingelaufen ist. Man Durch die offene Spielwelt kann man sich den Schwierigkeitsgrad selber aussuchen und ich würde sagen, ich habe so weil es für mich alles wirklich ganz neu war, bestimmt so sechs, sieben Stunden gebraucht, um tatsächlich so die grundlegenden Mechaniken zu verinnerlichen. Okay. Eben weil einem das Spiel auch nichts erklärt. Das hört sich jetzt vielleicht schon lang und frustrierend an, fühlt sich aber nicht so an. Und ähm, die äh, Spielwelt ist übersät mit diesen Gnaden, das sind diese Speicherpunkte. Und die sind so eng gesetzt, dass auch diese aus meiner Sicht furchtbar nervige Spielmechanik, dass man, wenn man stirbt, alles verliert das ist ja quasi auch Kern dieser soulspawn mechanik ähm, gar nicht so ins Gewicht fällt. Weil wenn man sich da wirklich jetzt nicht super dämlich anstellt, hat man A, immer sehr schnell, sehr schnell heißt also, ich würde sagen, unter einer Minute, seine gesammelten Ressourcen, das sind sogenannte Runen, wieder eingesammelt. Die Runen sind die Währung, womit man zum einen Level, zum anderen jeden Händler bezahlen kann. Das heißt, man kann aussuchen, ob ich eben Fertigkeitspunkte verbessern will oder mir ein fetteres Schwert kaufe oder irgendwas ja. äh, damit mache. Ähm, also, also das funktioniert sehr gut. Und äh, wenn man Runen verliert, dann eigentlich nur, weil man direkt da stirbt, wo ein fetter Boss steht. Und das lernt man aber auch sehr früh im Spiel. Geh nicht zu fetten Bossen hin, wenn du <lacht> 20.000 Runen im Gepäck hast oder welche Zahl auch immer, das macht man nicht, sondern dann geht man vorher sich nochmal aufleveln, fährt sich so weit runter, wie es notwendig ist oder geht zu dem Zeitpunkt, weil natürlich man nicht immer alles ausgelegt bekommt, ein gewisser Rest bleibt da, aber dann tut der Verlust auch nicht weh, also dann geht man halt mehr oder minder blank dahin.
0: Du hast gesagt, man verliert alles. Was verliert man wirklich? Verliert man nur diese Runen? Oder verliert ja. man dann auch Ausrüstung und so weiter und so fort? Nee, man verliert nur diese Runen. Also okay. letzten
1: Endes nur quasi seine angesammelten, nicht eingelösten Speicherstände oder eben sein Gold, wenn man so will, weil es ja beides in einem ist. Ja, okay, okay. Aber ähm, ja, da ist eben einfach das Geheimnis, gibt's aus. Also es, ich weiß nicht, ob das irgendwann Genau, also das sollte man vielleicht auch noch mal sagen, wenn man ganz frisch in der Serie ist. In dem Moment, wo man seine Runen ausgibt ähm, führt die Welt so eine Art äh, äh, ähm, ja einen Neustart durch. Das heißt, alle Gegner, die man bis dahin erschlagen hat und die sonst auf den Wegen standen, werden da wieder hingesetzt. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen das Abwägen, will ich jetzt schon quasi mich wieder... Äh, neu starten in der Spielwelt oder nicht. Auf der anderen Seite, dadurch, dass die Wege so kurz sind, ist es aus meiner Sicht etwas irrelevant. Und wenn die Gegner wieder dastehen, kann ich die auch wieder äh, dementsprechend neu abfahren. Die geben ja wieder neue Erfahrungspunkte. Also ja. Das stellt da kein Problem dar. Und ähm, die Wege zu den Bossen, die ich bisher gesehen habe, waren auch so fair gestaltet, dass da in der Regel eigentlich keine ähm, anderen Gegner mehr im Weg standen. Das okay. heißt, also auch da kann man das so äh, sich äh, drehen eben, dass man jetzt nicht abwägt, okay, wenn ich jetzt quasi vom Boss äh, mich, mich neu starte, dann muss ich nachher wieder erstmal 15 Gegner umschlagen, bin schon wieder tot, wenn ich da ankomme. Das ist nicht der Fall. Also es ist wirklich spielerfreundlich und damit überhaupt nicht das, was ich bisher von der Serie gehört habe. Jetzt weiß ich nicht, ob das da alles neu designt worden ist, äh, nach dem, was ich so von anderen gehört habe. Ich glaube, in gewissen Aspekten schon. Aber so ist es wirklich verträglich.
0: Ja. Und wie sieht es mit den Klassen aus? Du hattest ja, glaube ich, äh, Krieger und Magier, wenn ich das richtig im Kopf habe, ausprobiert gehabt. Genau. Äh, was habe ich da für Möglichkeiten? Und weshalb hast du dich für welche Klasse entschieden?
1: Also ich habe mich für den, also, das, also die Figuren heißen alle nicht so, wie es in klassischen Rollenspielen der Fall ist. Ich habe ja. den Vagabunden als erste Figur genommen. Der Vagabund ist sowas wie ein normaler Krieger. Ähm, die, diese Figur zeichnet aus, dass sie schwer gerüstet ist, dass die mit Schwert und Bade agiert. Und das ist auch die erste im Menü, die man aussuchen kann. Und ähm, ich hatte eben erfahrene Spielerfreunde gefragt, so nach dem Motto, ist mein erstes Spiel in der Art, was soll ich nehmen? Die meinten ganz klar, nimm den. Der ist so ein Allrounder. Damit kommt man gut klar. Ähm, und der hat mich dann so die ersten, ja, grob 10, 12 Stunden eigentlich durch die Spielwelt begleitet. Damit habe ich auch meine ersten Schritte gemacht. Ja. Und ähm, man, man ist dann natürlich sehr nahkampflastig, hat ähm, dementsprechend eigentlich äh, immer die Gegner auf den Füßen stehen, man steht auch bei großen Figuren sehr nah dran, was ähm, einem die Perspektive zeigt, dass man oftmals dann auch nur die Füße vom Gegner sieht und ähm, ich war mit der Figur tatsächlich sehr zufrieden, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit der Figur, trotzdem dachte ich mir, es gibt diese riesige Auswahl, es gibt bestimmt 10, 12 verschiedene Arten von Figuren, die... Ähm, Ganz grob, was ich so mitbekommen habe, eben verschiedene Kriegernaturen sind. Das ist der Krieger, den ich genommen habe. Dann gibt es noch einen Krieger in noch härterer Rüstung, der dadurch noch was unbeweglicher ist. Es gibt einen Samurai, sehr cool, wenn man gern mit Katana unterwegs ist und wie bei Sekiro äh, diesem anderen From-Software-Spiel vielleicht äh, auffahren möchte. Und dann gibt es noch Priester und Magier und Hybridfiguren aus den verschiedenen Klassen. Und im Endeffekt muss man eh sagen, die Klasse, die man am Anfang auswählt, definiert insbesondere, wie die Figur aussieht. Also eben von den Rüstungsteilen her, also so eine grafische Nuance. Und eben wie die Start-Stats verteilt sind auf den Eigenschaften. Ja. Sowas wie Weisheit, Körperkraft, Stärke, ähm, Ausdauer, Kondition und solche Dinge. So Und sobald man dann anfängt zu leveln, ist es eh so, selbst wenn ich einen Magier zum Start habe, der heißt Astrologe in dem Spiel meine zweite Klasse, dann kannst du dem, wenn du dem danach nur noch Stärken und Konditionen gibst, dann ist das nachher ein Krieger, der auch ein bisschen zaubern kann. Also du kannst es eh jederzeit wechseln und es soll sogar, das hatte ein Bekannter mir gesagt, der das Spiel schon durch hat, irgendwann später sogar einen Punkt geben, was auch Soulsborn typisch wäre, wo man eh alles neu verteilen kann, wenn man sich mal verskillt hat. Okay. Das geht also nicht jederzeit, aber es gibt wohl einen Punkt, wo man es machen kann. Ähm, so, und dann wollte ich aber trotzdem eben mal was ganz anderes ausprobieren und man hatte mir eigentlich von äh, magischen Klassen abgeraten, weil die komplizierter sind, weil die ähm, auch gar nicht so typisch Soulspawn sind. Äh, umso mehr hat mich gereizt, das auszuprobieren und ich habe sofort festgestellt, das ist mein Spiel. Äh, das macht mir noch mehr Spaß als der Krieger, wenn man hier auf Distanz kämpft hat den Vorteil, diese ganzen Angriffsmuster von Gegnern brauche ich gar nicht auswendig lernen, einfach weil ich aus der Distanz heraus auf den Gegner drauf schieße, die Effekte, die er im näheren Umkreis macht, interessieren mich in dem Moment gar nicht, ich muss immer nur gucken, dass ich weglaufe, Abstand habe und ähm, den Gegner auf Distanz halte. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also man kann mit den Zaubern, die man hat, wie mit dem Schwert, mit ein, zwei Schüssen Gegner wegschießen. Man kann aber auch Gegner, die in weiter Entfernung sind, damit heranpullen, also aus Gruppen herausziehen. Oder man hat die Möglichkeit, an Punkten Gegner, wo man eigentlich gar nicht herankommt, zum Beispiel weil in einer Burg oder auf einer Brücke in luftiger Höhe ein Schütze steht, wo ich als äh, Schwertkämpfer gucken muss, mit Schild in Deckung zu gehen, den schieße ich halt schon mal auf dem Weg äh, <lacht> zur Brücke hin vom Boden aus ab. Und das alles hat für mich das Spiel noch äh, fluffiger, angenehmer, gemacht Und ich fühle mich auch quasi, das ist ja mal bei einem Rollenspiel auch immer Bestandteil, etwas mächtiger dadurch, dass man eben dann mit, mit starken Zaubern um sich schießt. Und das ist echt cool. Also das ist genau mein Ding und macht mir dementsprechend am meisten Spaß bisher.
0: Ja, aber es klingt gut, dass man so viel Variation hat, aber halt auch gucken kann, ne, dass man, wenn man eine Klasse nimmt, mit der man vielleicht dann später merkt, oh, das ist doch nicht so ganz meins. Dann aber gucken kann, dass man sich anders spezialisiert durch das Aufleveln um dann auch andere Dinge ausprobieren zu können, ohne dann von vorne anfangen zu müssen, zwangsweise.
1: Ja. Also das auch eben, dass man da dementsprechend umspecken kann und äh, ja, ich glaube die Mischung macht es dann vielleicht auch, weil das Spiel hat auch einen Online-Modus und momentan spielt äh, bei mir quasi die komplette Freundesliste Elden Ring. Eine riesen Begeisterung hat sich ausgebreitet und der Online-Modus in dem Spiel funktioniert so, dass man Ähnlich auch hier äh, der Verweis an Ultima äh, mit mit Ingredienzien im Spiel zaubert und dann auch seine Mitstreiter in seine Spielwelt hineinbeschwört. Also man hat kein Menü, wo man anklickt, hier einladen Peter und dann kommt Peter ins Spiel rein, sondern ja. ähm, man hat, ähm, der eine Spieler äh, malt eine Rune bei sich auf den Boden der Spielwelt und man selber nimmt dann, das nennt sich Krumpfingermedizin, äh, die man aus Pflanzen sich erstmal herstellen muss, ähm, eine Medizin zu sich und die ermöglicht einem quasi durch die Sphären zu blicken und dann sieht man die Runen aus anderen Welten, die gemalt worden sind. Und damit kann man sich entweder wild fremde Leute herbeirufen oder das ist dann quasi das einzige Menü, wenn man selber... Ähm, in diesem Menü ein gleiches Passwort eingegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch und das hat bisher immer funktioniert, dass man dann diesen Spieler dementsprechend dann auch beschwört. Also wenn man da jetzt nicht vielleicht das Passwort Katze nimmt, was vielleicht sehr viele haben, sondern irgendwas Individuelleres, dann funktioniert das und dann kann man bis zu zwei Mitstreiter in seine Spielwelt reinholen und dann kann man dementsprechend zu dritt durch die Gegend ziehen und da hatten wir schon tolle Mischungen eben aus eben Nahkämpfern, Fernkämpfern das heißt der eine hat vorne sich wie bei WoW an den Boss dran gestellt und dementsprechend dann der andere aus dem Hinterhalt geschossen oder gezaubert ja ganz tolle Gruppendynamik ähm das Spiel wird aber dadurch trotzdem nicht zum WoW und das ist einerseits Kritikpunkt aus meiner Sicht, andererseits ähm, wieder äh, dieser Aspekt, dass das Spiel einem nichts schenkt, äh, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Es ist hier so, wenn der Host stirbt, dann werden die anderen aus der Spielwelt rausgeschmissen. Das heißt, diese Anspannung vernünftig zu agieren, nicht rumzualbern. Jetzt nicht, äh, wie bei einem anderen Spiel, komm, du läufst mal vor, mal gucken, okay, ich be ich belebe dich wieder, das funktioniert so nicht. Also du wirst bestraft in dem Moment, wo der Host stirbt und wenn du selber stirbst, bist du auch aus der Session raus. Ja. Ähm, das ist hört sich jetzt vielleicht nerviger an, als es ist, weil wenn man da wirklich mit Bedacht und vernünftig vorgeht, funktioniert das ganz gut. Weil man auch immer, wenn Gegnergruppen komplett ausgelöscht werden, gibt es einen Restore der Einheiten, die man hat, um Lebensenergie und Mana wiederherzustellen. Das sind so Fläschchen, die man mit sich trägt. Und man kann dann quasi so agieren, dass man versucht, eben ganz gezielt mal irgendeine Gruppe von NPCs auszuschalten, um seine Ressourcen wieder aufzufüllen. So kann man dann schon auch locker mal, wenn man eben vernünftig spielt, ein, zwei Stunden zusammenspielen, ohne dass da die Sitzung unterbrochen wird. Okay. Ja, also das funktioniert und auf der anderen Seite ist es äh, das ist tatsächlich wiederum, finde ich, etwas nervig, ähm, dass man entweder die Open World erkundet oder aber, dass man sich Freunde einladen kann, um ein Boss-Event zu starten. Ähm, man kann nicht durch die Welt gehen und alles erkunden, denn man muss sich das so vorstellen, es gibt zum Beispiel dann so eine Burg und wenn man von der Open World in diese Burg rein will, dann ist da normalerweise freier Zutritt. In dem Moment, wo man in einer Spielgruppe ist, ist da so eine Art goldener Schleier, der einem den Zutritt verwehrt mit der Gruppe. Das heißt also, entweder bleibt man draußen oder man lädt die Leute gezielt dazu ein. Warum die das gemacht haben, weiß ich nicht. Ob das ein Speicherproblem ist oder ob das auch eben eine Spielmechanik sein soll, dass man ganz gezielt Dinge ja, zusammen lösen soll, das weiß ich nicht. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, weil man findet dann schon mal eben interessante Punkte, auch mit der Gruppe, wie ein Dungeon oder so, da kommt man da nicht rein. Da kann man sich dann wiederum nur selber notieren, wo der ist. Und dann, wenn man dann aber reingeht, gibt es dann innerhalb des Dungeons wieder einen Ladepunkt, so eine Gnade. Und dann könnte man dann wiederum mit der ganzen Gruppe sich da beschwören. Also das geht schon, aber das ist halt alles so ein bisschen
0: zerstückelt. Das, das finde ich seltsam, weil ich wollte gerade fragen, kannst du denn im, im Dungeon selbst dann wieder die Leute einladen? Wenn das möglich ist, verstehe ich wirklich nicht, weshalb da so eine Grenze gezogen werden muss. Das ist ja seltsam, weil das ist ja im Endeffekt Zeitverschwendung für, für alle Beteiligten. Ja, Und gleichzeitig ist, ist es ja nicht so, dass du denn, dass das Spiel dir dann sagt, hey, wir wollen, dass dieser Dungeon nur von dir selbst gespielt wird, sondern du hast ja auch da die Möglichkeit, dann die, die äh, Mitspieler wieder einzuladen komische Designentscheidung. Klingt auf jeden Fall sehr dubios.
1: Ja, und was äh, auch der Fall ist, in dem Moment, wo ähm, du einen größeren Boss, das könnte ein Dungeon-Boss sein oder so ein Welten-Boss, also einer, der in der freien Wildnis rumläuft oder eben einen von diesen Hauptbossen schlägst, dann werden die Gäste danach rausgeschmissen. So nach dem Motto, Knecht, danke, dass du da warst, hast deine Aufgabe erfüllt. Da wird nicht gefragt, wenige Sekunden nach dem Legen kriegst du aus der Sitzung raus. Okay, ähm, ja. Hat vielleicht den Vorteil, dass du danach deine Ressourcen verteilen kannst, weil das muss man auch sagen, in dem Moment, wo du in der Gruppe spielst, kannst du die ganzen Leuchtfeuer nicht benutzen. Du musst also quasi, du kannst in der Zeit nur sammeln. Ähm, die Gäste können keine Ressourcen verlieren. Das ist auch schon mal ganz nett eigentlich. Nur der Host kann verlieren. Ähm, aber, äh, ja, ich finde es halt trotzdem schade, dass nachdem man so gerade sich gefreut hat, ja, da liegt halt so ein Vieh, äh, dann wirst du rausgeschmissen. Also, ja, ja, ist halt so.
0: Wie ist das als Beitretender? Weißt du das zufällig? Wenn ich jetzt sage, ich bin trete deiner Welt bei. Klar, ist der Boss dann, den wir zusammengelegt haben, in meiner Welt nicht platt. Ja, das macht Sinn, verstehe ich. Ja. Aber was kriege ich als äh, Begleiter, der in deine Welt kommt? Kriege ich da dann auch entsprechend Runen, Items? Ist das möglich, äh, auch auch neue Waffen, Rüstung und so weiter zu erlangen? Oder ist das mehr der der äh, Einladende bekommt, die die geilen Rewards und die, die dazustoßen, die sind mehr so Beiwerk?
1: Ich würde es anders äh, erstmal anfangen, also in erster Linie, und das meine ich auch so, bekommst du eine wunderbare Erfahrung in der Gruppe und eine tolle Spielzeit zusammen. Ähm, das ist äh, also wirklich nicht zu unterschätzen, es macht so viel Spaß, dieses Spiel mit Freunden zusammen zu spielen, dass das schon als Belohnung für mich einerseits funktionieren würde, auf der anderen Seite levelst du äh, mit den anderen zusammen und kriegst diese Runen. Und hast sogar noch die Garantie, dass du die nicht verlieren kannst. Das heißt, okay. also Belohnung ist schon, dass du ähm, Levels und das nachher in deiner Welt ausgeben kannst und dass du safe bist. Äh, egal, was da gerade passiert, ähm, das juckt dich quasi nicht. Ja. Ähm, aber du kannst, ähm, außer eben Ressourcen, die du in der Welt sammelst, ähm, wie zum Beispiel irgendwelche Pflanzen oder irgendwelche jetzt fällt mir nichts ein, irgendwelche Crafting-Materialien wie Knochen und anderes, um Pfeile herzustellen. Also die kleineren Utensilien kannst du in dieser ähm, Gastwelt dann nicht sammeln. Ähm, die dicken Dinger, das ist das, was du schon sagtest, und den Spielfortschritt kriegt nur der Host. Ähm, ist aber auch kein Problem, weil wir haben dann der Regel das so gemacht, okay, ich spiele jetzt mal anderthalb Stunden bei dir mit und danach wechselt man nochmal. Also dass man sich den Abend so ein bisschen aufteilt und dann auch eben gewisse Dachen einfach zweimal macht. Ja, ja. Ähm, und darauf beruht das Spiel ja eh. Also das, das Spiel beruht auf Wiederholung. Ähm, wenn man es einfach nur straight durchspielt, ähm, wird man eh entweder sehr, sehr gut sein müssen oder aber ähm, ja, äh, ansonsten alleine eben Dinge dauernd wiederholen. Und da, da macht man es in der Gruppe und hat auch noch die tolle Zeit zusammen. Also das äh, ist sicherlich aus meiner Sicht eine Bereicherung, wenn man es in der Gruppe spielt. Und allein weil das so tief im Spiel verwurzelt ist, dass das so machbar ist, frage ich mich eh, ob der Ehrgeiz, viele sagen ja immer, ja, soulspawn spiele sind zu hart und da muss man gut sein und sonst kann man die Bosse auch nicht legen und die Mechanik ist ja schon seit vielen Spielen drin, also bei einem WoW käme ich gar nicht auf die Idee, irgendwie einen der Hauptbosse alleine legen zu wollen, obwohl das möglich ist. Ich glaube auch, man muss das vielleicht mal mehr aus der Richtung sehen, dass das vielleicht so ein gemischtes Spiel ist mit Gruppenerfahrung. Ist vielleicht dann blöd, wenn man wirklich sagt, ich kenne gar keinen, der das Spiel mit mir spielen will. Man kann sich natürlich auch Fremde einladen. Dann ist es bestimmt eher eine komische Erfahrung, weil dann wird man sich nicht unterhalten. Und dann ist es sicherlich auch nicht ganz so spaßig. Aber in dem Moment, wo man wie bei einem WoW eine Gruppe hat, ist das für mich die non plus ultra erfahrung des Spiels.
0: Ja, aber da kommt dann auch der Nachteil hinzu, dass wenn ich es jetzt in einem halben Jahr erst spiele Okay, in einem halben Jahr wird es wahrscheinlich noch genug Leute geben, die das spielen. Aber wenn das nächste Spiel von denen rauskommt, dann werden alle Spieler dahin migrieren. Und dann ist das Spiel aber wahrscheinlich zu einem Preispunkt erhältlich, wo ich mir das eher anschauen würde als jetzt zum Vollpreis. Und dann fehlen mir wieder die Spieler. Und ich kenne auch niemanden außer dir jetzt, die das äh, aktuell spielen. Das heißt, äh, ich wäre dann aufgeschmissen irgendwo auch. Und das finde ich seltsam, dass das dann doch scheinbar so ein essentieller Part der Erfahrung ist. Jetzt nicht zwingend des, des Fortschritts, aber halt der Erfahrung. Und äh, das finde ich etwas gemischt, nehme ich das jetzt mal als als Singleplayer-Spieler äh, auf.
1: Ja, der Credit geht da äh, an, an der Stelle in deine Richtung, weil, wie du sagst, äh, es ist schon für mich ein großer Teil der Spielerfahrung. Aber auch hier sorgt das Spiel für Unterstützung, es ist so, dass du dir jederzeit, ähm, wenn es ähm, härter wird im Spiel, Begleiter beschwören kannst. Das sind Figuren, die du in der Spielwelt findest, zum Beispiel ein Rudel Wölfe, ein Rudel äh, Adliger Untoter, eine riesige Qualle, die richtig tanky ist äh, und den Gegner bindet. Übrigens, auch das für mich, wenn ich dann alleine spiele als Magier, herrlich. Ich schicke meine Wölfe nach vorne oder die Qualle. Die bindet die Gegner und ich bleib hinten stehen, warte, dass die Agro bei diesem Vieh liegt und dann dementsprechend ähm, ja kann ich von hinten alles umschießen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du dann sogar in diese Hauptbosskämpfe reingibst, wo es in diesem ersten Gemäuer direkt zwei harte Kämpfe gibt, da kannst du darüber hinaus sogar noch NPC-Figuren mitnehmen, eine. Das ist einmal ein Magier und einmal ein Krieger, äh, je nach Kampf äh, ist das fest definiert, was es ist, ähm, so dass du dann in Anführungsstrichen sogar zu dritt auch in dieser Singleplayer-Welt unterwegs bist und ähm, ich habe die Bosse damit auch alleine gelegt. Also ich habe gerade so viel erzählt, äh, dass man das so mit der Gruppe macht und auf Gegnerjagd geht, aber die Bosse, die ich umgehauen habe, die sind alleine gelegt worden ähm, und ich habe dann eben äh, die, die Bosse bei anderen äh, mit unterstützend dann geschlagen. Insofern ja, ähm, es ist schöner, glaube ich, wenn man es in der Gruppe spielt, aber das Spiel gibt einem schon Brücken, das alleine zu schaffen und das war dann auch nicht schwierig. Also nur mal so als Hausnummer. Ich habe den ersten Boss in drei Versuchen gelegt und den zweiten, ich habe es nicht gezählt, aber unter zehn auf jeden Fall. Okay. Äh, und das ist für mich kein schwieriges Spiel. Also da habe ich ganz anderes gehört von 40, 60 Versuchen und äh, ewigem Grinden vorher beandert. und das mag auch alles noch kommen, wie gesagt, so weit bin ich noch nicht im Spiel, aber ähm, ich weiß aus der Erfahrung von den Versuchen, ich habe ja schon mal in so einem Dark Souls rumgestochert, ähm, dass das eben eine ganz andere Ausnummer war. Ja. Und wahrscheinlich dem geschuldet ist, dass ich mich eben vorbereiten konnte, dass ich ein gutes Level schon hatte jetzt. Ich halte mich jetzt nicht für einen guten Spieler, dass ich das so quasi vergleichsweise schnell geschafft habe, sondern eher, dass, es, äh, dass das Spiel einem die Brücken baut, sich vorher gut zu verbessern und dann das Ganze dann abzufarmen. Und so wie ich gehört habe, gibt es das Spiel auch nach oben hin nicht limitiert. Also es ist nicht so, dass mich sonst irgendwann die harte Realität am Ende einholt, dass man dementsprechend sagt, okay, bei 50 ist Level Cap und äh, quasi ab dem 4. Gegner, wo man noch gar nicht 50 sein sollte, äh, wird es dann eben entsprechend schwer, sondern das Spiel skaliert nach oben hin wohl irgendwie offen. Und das äh, ja, gibt mir auch die Hoffnung, dass weiteres äh, Leveln einem immer die erleichterung bringt, die man dann vielleicht braucht.
0: Ja. Ja. Äh, ich hätte nur noch eine Frage zur Technik und Präsentation. Willst du davor noch über andere Aspekte sprechen, die dir wichtig sind.
1: Ja, ich überlege gerade, ähm, wir haben über die offene Spielwelt gesprochen, wir haben über die verschiedenen Gegner gesprochen. Ähm, vielleicht noch da auch ganz kurz diese Hauptkämpfe, ähm, die merkt man als, oder die werden schon fantastisch eingeleitet äh, mit, mit Filmsequenzen, das ist ganz nett gemacht ähm, und verbreiten tatsächlich so ein episches Flair. Und hier ist es dann auch wirklich so, dass die Gegner dann Angriffsmuster haben und äh, eben die Kämpfe sind in Phasen aufgeteilt, wo die Gegner dann Verschiedenes machen, das fühlt sich schon alles richtig gut an und man ist dann auch in so einer Art Arena-Bereich bisher immer gewesen, ähm, also das ist so ein Aspekt noch des Spiels eben, dass man wie auch bei einem Mario oder bei anderen Spielen quasi dann dedizierte Bosskämpfe hat, das ist bei Breath of the Wild ja auch so gewesen. Und ja, ansonsten eben, dass die Welt äh, in vielen Dimensionen stattfindet, man hat auch ein Pferd, das hat man doch gar nicht gesagt, womit man sich durch die Spielwelt bewegen kann, ähm, es gibt tiefe Dungeons, es gibt äh, eben hohe Burgen, es gibt äh, Täler und Klippen und Berge zu erkunden, Berge, die bisher nicht so hoch sind, wie das bei dem Assassin's Creed der Fall ist, das war ja auch sehr cool bei Valhalla, wo man da auf die höchsten Spitzen klettern konnte und sich dann in der Spielwelt umzugucken, aber zumindest eben hier auch eben viele Ebenen im Spiel. Und es gibt immer einen Weg, äh, den man bestreiten kann, der auch um Gefahrenpunkte herumführt und Erkunden wird belohnt. Also ich habe selten eine Welt gehabt, die eben so belohnend war, wenn man versucht hat, Dinge zu erforschen und die Umgebung ähm, bewusst äh, auch mal äh, abseits der Hauptwege zu erforschen. Das ist vielleicht bei einem Ilex noch der Fall, was ich tatsächlich da auch lohnt äh, erwähnen möchte, aber was eben bei weitem nicht so hübsch ist und äh, dann auch ansonsten ja andere Probleme vielleicht mit sich bringt. Aber ähm, eben gerade bei einem Assassin's Creed, finde ich, äh, wird Erforschen etwas weniger belohnt, als das hier der Fall ist.
0: Ja, dann sagst du noch was Gutes, äh, vor allem im Vergleich zu Assassin's Creed oder Breath of the Wild, wie mobil ist deine Spielfigur, kann die auch klettern oder bist du eher dann darauf angewiesen Pfade zu finden, äh, wenn du eine Klippe siehst vor dir, dass du dann nicht direkt auf die zurennst und dann die erklimmst, sondern halt gucken musst, hey, wo ist ein Aufgang, wo geht's vielleicht irgendwie hoch, wo finde ich einen geheimen Pfad oder sowas, äh, dass ich da irgendwie auf die Klippe raufkomme.
1: Ja, letzteres. Also die Spielwelt ist nicht so gebaut, dass du überall hochklettern kannst, du ja. kannst mit der Figur, hast einen kleinen Sprung, das heißt, du kannst mal wirklich so einen Sims hochspringen und das Pferd äh, hat einen Doppelsprung, da kann man schon etwas mehr mitspringen, aber äh, wo du nicht hochkommen sollst, und da gibt es genügend Stellen, da kommst du auch nicht hoch, das heißt, da musst du dann den richtigen Weg finden.
0: Okay, okay.
1: Ja, ja Technik hat es eben äh, angesprochen, welche ja, Fragen hast du da?
0: es ist, From Software ist nicht dafür bekannt, die technisch stabilsten Spiele rauszubringen und alles, was ich von Elden Ring gesehen habe, sind tatsächlich nur die Digital Foundry Videos und ähm, die sind ja auf schockierende Ergebnisse gekommen, die sich aber, glaube ich, äh, dadurch, dass sie alle über den 30 FPS laufen, dann nicht so stark auszeichnen, wie wenn das jetzt unter den 30 FPS laufen würde, wo du dann das wirklich ruckeln mitbekommst. Ich glaube, du hast keinen Fernseher mit VAA, also variabler äh, Refresh Rate. Wie hast du die Performance von dem Spiel, du spielst es ja auf der Series X, äh, da wahrgenommen? Denn äh, so wie ich das mitbekommen habe, spielt man das auf Konsolen idealerweise, also in Anführungszeichen, äh, die PS4-Version auf der PS5 weil das da wohl am flüssigsten liefe. Aber wie ist deine Erfahrung mit der Next-Gen-Version auf der Series X? Du hast jetzt die Ladezeiten schon erwähnt, aber wie sieht es da mit der Performance, der Weitsicht und so weiter und so fort aus?
1: Ja, ähm, ich habe leider diese Digital, diese Digital Foundry-Videos auch vorher gesehen äh, und war deswegen auch erstmal schockiert, weil das, was die dort berichtet haben, ja wirklich auf einen schlechten Zu Zustand des Spiels haben schließen lassen. Ja. Ähm, und wenn man dann das Spiel aber selber spielt, kann ich das so nicht bestätigen. Also die Grafik ist aufgrund der enormen Weitsicht, die ich als herausragend ansehe, einfach nur schön. Das Artdesign ähm, gehört mit zum Fantastischsten, was ich eben in anderen Spielen bisher vergleichsweise gesehen habe. Das ist alles mit so viel Liebe zum Detail ähm, gestaltet, dass die Grafik wirklich hübsch ist. Ähm, die Technik sieht so aus, dass man zwei Modi hat, die man auswählen kann. Einen Performance-Modus, wie es so üblich ist, und einen Quality-Modus. Ich habe beides ausprobiert, mich dann aber relativ schnell für den Quality-Modus entschieden, weil beide Modi ruckeln. Aber nicht so, dass es einen nervt. Also Breath of the Wild, wenn du dich noch entsinnst, hat auch geruckelt. Ja. Und so ist es hier auch. Also du hast Bereiche, die sehr flüssig laufen, das sind die, die eben in engeren Bereichen sind und du hast Bereiche, die ähm, ab und zu ja, ein minimales Stottern mit sich bringen, aber wenn man so in der Spielwelt drin ist, das stört einfach nicht. Also das hat sich so schlecht angehört bei Digital Foundry und ich glaube auch, dass es äh, möglich wäre, das Spiel auf 30 Frames zu locken und dann wäre das gut. Warum die das nicht machen oder warum das nicht geht, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Ähm, nur der äh, Performance-Modus schwankt ganz grob, glaube ich, was ich so bei äh, den Videos gesehen habe, zwischen 40 bis 60. Und der fühlt sich einfach unruhig an, wenn man den spielt. Ja. Oder halt genauso unruhig wie der 30-FPS-Modus, den ich jetzt spiele, nur dass der halt besser aussieht. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn eh beides ruckelt, dann nehme ich auch den, den schöneren Modus.
0: Ja, das finde ich auch etwas seltsam, dass er dann nicht einfach sagen, hey, bei dem einen Modus machen wir einen 30-FPS-Cap rein, dass es dann zumindest da stabil läuft. Aber das wollte ich auch noch erwähnt haben, weil ich habe nämlich genau das vermutet, dass du das sagst. Ich finde, dass Digital Foundry dadurch, dass sie so viel Präsenz gewonnen haben und die, die Spiele, die ja relativ gut laufen, ja, weil ich glaube, die vorherigen Souls-Spiele liefen alle in 30 FPS und da, dann sind sie meistens runtergefallen. Ich glaube, da ist das wesentlich schlimmer. Da wird bei Digital Foundry teilweise Dinge verkauft als sehr schlecht, ja, oder mittelmäßig, was dem dem 0815-Spieler wie uns so gar nicht ins äh, Auge fallen würde. Und wie gesagt, du hast ja keinen äh, Fernseher mit variabler äh, re Refresh-Rate, weil das relativ modernes Feature für Fernsehsets ist. Ähm, dass sowas dann halt oft einfach nicht zu stark auffällt oder wenn es auffällt, dass das nicht störend ist. Und ich finde, da geht der, die Diskussion dann immer in falsche Wege, weil die meint es ja nicht böse, ja, dass sie diese Videos machen. Sie wollen ja nur den, den Entwicklern auch zeigen, hey, guck mal, da sind Baustellen. Das wäre schön, wenn das gefixt würde. Aber äh, ich glaube, dadurch gehen die Diskussion immer in, in falsche Richtung. Und ich hatte gehofft, dass du genau das sagst, dass das dem normalen Spieler eigentlich nicht stört. Und äh, klar, wenn du sagst, an beiden Modi gibt es Ruckler dass man damit aber trotzdem leben kann. Und äh, ja, ich glaube, das ist doch das Wichtigste, ne? dass es das am Ende ja. so spielbar bleibt, dass du nicht. Äh, ich habe von Dark Souls 1 gehört, dass es dieses Bleitown gab, wo das so 5 bis 10 FPS haben sollte teilweise. Das ist unspielbar. Das ist unspielbar. Aber solange das über den 30 FPS bleibt und du sagst, du hast immer Kontrolle über die Figur und die gelegentlichen Ruckler erinnern mehr so an, an Breath of the Wild, das klingt ja äh, jetzt nicht so, als wäre das ein totaler Reinfall technisch.
1: Nee, da, also definitiv ist es nicht und äh, auf der anderen Seite wird es wettgemacht durch die fantastische Grafik und die hohe Weitsicht und das ja. hat man in anderen Spielen ebenso noch nicht gesehen. Also das ist vielleicht ein Kompromiss, der da gemacht werden musste und mit VAA habe ich leider noch nicht gesehen, kann ich mir vorstellen, dass es dann wirklich dann auch super smooth ist und dadurch dann sowieso nicht so ins Gewicht fällt, wer so einen Fernseher hat. Die technischen Probleme sollen angeblich auf dem PC auch größer sein, was ich so gehört habe. Bekannter von mir Spiels auf dem PC, der hatte noch von anderen Problemen auch gesprochen, aber ja, das ist vielleicht dann auch noch der den Zeitpunkt aktuell geschuldet. Das ist ja nicht selten, dass Spiele erstmal einen Monat brauchen, bis danach Release dann wirklich dann so die Sachen raus sind, aber ähm, das soll jetzt nicht heißen, wartet, sondern ganz im Gegenteil, das Spiel ist jetzt so, wie es ist, wirklich gut, es kann höchstens nur noch noch besser werden. Und was auch wirklich fantastisch ist, ist der Soundtrack. Der geht direkt ins Ohr, die Musik im Titelbildschirm und auch bei Kämpfen und ähnlichen Situationen. Ich wollte den schon so dringend kaufen, <lacht> weil ich den so geil finde. Den gibt es momentan nur bei YouTube zum Reinhören, ähm, Ja, eben äh, per, per Stream. Aber man kann den weder kaufen, noch kann man den irgendwo äh, an, auf andere Art und Weise, zumindest so wie ich es gesehen habe, downloaden. Ähm, schade. Äh, verpasste Chance bisher. Ich hoffe, der kommt noch. Ich glaube, den konnte man auf einer 5-LP-Sammlung als irgendwas Limitiertes direkt bei From Software kaufen. Aber das ist natürlich jetzt A, nicht die Art, wie ich meine Musik hören möchte und B, wahrscheinlich war das super teuer, dieses lp ja. äh, Aber das ist auch eine ganz große Empfehlung, wenn man äh, da ein bisschen Atmosphäre schnuppern will oder beim Lesen eine coole Musik äh, sucht, äh, da kann man mal reinhören. Ja. Und das restliche Sounddesign ist auch gut. Schläge hören sich wuchtig an, Monster brüllen fantastisch. Es gibt Drachen in der Welt, die fauchend äh, Feuer spucken und anderes. Also, das äh, macht alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Und wenn man es dann mit Headset spielt, äh, hat man, äh, steckt man voll drin und auch so über die normale Anlage ist natürlich ein cooler Sound.
0: Ja, das klingt doch super. Das klingt doch super.
1: Ja. Ja, also. Ich glaube, die Begeisterung ist jetzt innerhalb der letzten fast Stunde äh, rübergekommen. Es ist, glaube ich, verdientermaßen äh, ein Spiel. Da gibt es ja dieses coole Screenshot-Foto, wo da irgendwie nur 10 von 10 draufsteht, 5 von 5 und äh, äh, eben nur Bestwertung. Ich glaube, der Metascore war zumindest am Anfang bei 97, ob er da immer noch ist, weiß ich nicht. Äh, so oder so. Es ist verdientermaßen eines der äh, best-rateden Spiele. Ever. Ich habe lange so viel, lange nicht so viel Spaß mit dem Spiel gehabt. Die Gedanken kreisen darum ständig. Das heißt, wenn man auf der Arbeit ist, freut man sich abends nach Hause zu kommen, um weiterspielen zu können. Wenn man nicht spielt, will man es weiterspielen. Man hat immer im Kopf, da will ich noch was gucken, da gibt es noch was zu tun. Das ist einfach einzigartig und äh, ich bin überrascht, dass mich das Spiel eben so abgeholt hat. Ich hatte ja im Vorfeld schon relativ früh gesagt, dass ich mir das vorbestellt habe, dass ich da meine Zweifel habe, dass ich eigentlich nur aufgrund der Open World und George R. R. Martin der Sache nochmal eine Chance geben wollte und ich eigentlich mit einem Flop für mich gerechnet habe, dass ich das Geld umsonst ausgegeben habe, weil, weil ich dann schnell vor die From-Software-Mauer gelaufen wäre, aber... All das hat sich nicht bewahrheitet. Viele äh, in meinem Freundeskreis spielen das mittlerweile, die alle vorher keine Berührungspunkte damit hatten. Die lieben es aber auch diejenigen, die ganz alte Fans der Serie sind, finden es genauso toll.
0: Ja, das klingt doch super. Das klingt doch super. Und es freut mich, dass es dir so gefällt.
1: Ja. Also insofern wird es auch dann nicht die letzte äh, Nachricht zu dem Spiel gewesen sein, wenn ich es spiele. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann nochmal irgendwann eine Nachlese machen. Äh, vielleicht dann nicht ganz so lang wie, wie heute, äh, weil das Grundsätzliche gesagt worden ist. Aber äh, dass man dann nochmal irgendwann zurückschaut, äh, ob in einem Outro oder nochmal in einer Minifolge, kann ich mir durchaus vorstellen. Insofern ja, hoffe ich, dass wir euch da heute relativ spoilerfrei durch die Spielwelt erstmal geführt haben und ähm, ja ihr die Zwischenlande dann irgendwann mal selber erkundet
0: ja für gewöhnlich erhalten die äh, Souls Spiele ja auch ein bis zwei größere DLCs vielleicht bietet es sich es sich da an irgendwann noch mal dann das noch aufzugreifen das Thema wenn du sagst hey ich bin jetzt an einem Punkt entweder hast du es vielleicht dann sogar durch oder du bist dann so der Souls-Fan geworden, dass du den in DLC natürlich Day One kaufst und direkt durchrockst, <lacht> wie unser Freund Andreas, den hattest du vorhin schon erwähnt, das macht. Und, äh, ja, oder du sagst vielleicht, hey, irgendwann kam ich an Punkt, da wurde es mir zu schwer. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, dann, äh, das in den nächsten Wochen und Monaten zu hören, wie da deine weitere Erfahrung mit Elden Ring ausgesehen hat.
1: Jo, ganz genau, so machen wir's. Ja. Damit sind wir quasi für heute erstmal mit dem Hauptthema durch. Die Frage ist, ähm, wollen wir noch ein Outro machen? Ich glaube, du hattest da noch was, äh, was du berichten wolltest, oder wie sieht es aus?
0: Ja, ich hätte gerne ein Outro, weil ich habe äh, zwei Spiele gespielt und äh, ich habe auch eine News, die wir jetzt schon dadurch ausnutzen. Äh, weil wir sehen uns heute das erste Mal über Skype per Video <lacht> während der Aufnahme, ja, was ja genau. ungewohnt ist. Und äh, ja, da würde ich gerne das dann noch im Outro etwas äh, weiter ausufern lassen.
1: Okay, machen wir so. Und dann sage ich mal, bis gleich nach dem Outro. Ja, da sind wir wieder. Zurück im Outro und... Ähm Maurice, du hast eben schon angedeutet, du hast einige Dinge, die du ähm, berichten möchtest, neue Spiele, die du gespielt hast und anderes, dann leg mal los.
0: Ja, äh, die erste frohe Nachricht ist, ich habe eine neue Wohnung. Allerdings habe ich auch ein bisschen die Angst, dadurch, dass der Raum, in dem ich jetzt hier aufnehme, noch recht leer ist, dass man vielleicht ein Echo heute hört und die nächsten zwei, drei Folgen. Äh, ich hoffe, das ist nicht der Fall oder wenn man was hört, dass es nicht zu stark ist. Ich habe auch jetzt, äh, Immer wieder mal ganz kurz, weil ich relativ nah neben der Heizung sitze, äh, die Heizung klackern hören. Äh, ja, also das sind Nebengeräusche, die man mir jetzt die nächsten paar Folgen verzeihen mag, aber äh, ja, ich habe jetzt eine komplette Tausenderleitung für mich selbst. Das sind schöne Nachrichten, äh, Downloads und so weiter und so fort über die Konsolen äh, laufen so schnell, wie ich es noch nie erlebt hatte und äh, ja mal so eine Leitung nicht mit mehreren Leuten teilen zu müssen ne also auch zu zu Uhrzeiten wo man dann eher zu Hause ist äh, unter der Woche halt vor allem abends äh, das war schon ganz angenehm auch wenn es am Anfang die typischen äh, Anschlussprobleme gab erstmal gucken wann wird der Router freigeschaltet und so weiter und so fort dann war er zwei Tage vorher schon freigeschaltet als er eigentlich freigeschaltet werden hätte sollen äh, das hieß dass ich dann auch deutlich früher schon äh, Netzanschluss hatte als gedacht, weil wir hatten nämlich ursprünglich geplant, so Ende äh, März dann wieder zusammen aufnehmen zu können. Aber wie ihr jetzt hört, natürlich ne, ging das deutlich schneller als gedacht. Und äh, ja, das ist natürlich dann eine schöne Sache. Dann habe ich leider auch noch eine schlechte Nachricht, was Spiele angeht. Jetzt kam, wo ihr das hört, ist das wahrscheinlich dann so ein, zwei Wochen schon alt, das Spiel, das Chocobo GP raus. Und da habe ich dir schon im Vorfeld gesagt, direkt am ersten Tag, ich wünsch dich jetzt nicht gekauft. Ähm, da werde ich noch eine eigene Folge zu machen. Das wird eine kleine Folge. Das ist vielleicht so ein, so ein Thema, wo man dann mehrere kleinere Spiele bespricht. Aber ich kann nur so viel sagen, das ist von den Microtransactions so schlecht, dass äh, einen Tag nach Launch einen Fix bereits draußen hatte. Und ein Spiel, was so schlecht ist, dass er direkt einen Tag später patchen müssen nach Launch, das äh, verdient kein Geld von irgendwem. Und das Schlimmste ist, dass es das ein Kinderspiel ist und dass er da äh, äh, die Ingame-Währung verkaufen für zig bis hunderte von Euros. Und das gehört absolut nicht in ein Kinderspiel rein. Und dann ist die Progression innerhalb des Spiels auch noch so verlangsamt, dass du natürlich dann äh, dazu verleitet wirst, ne, in diese Währung zu investieren. Und das ist von vorne bis hinten ein widerlich gestaltetes Produkt, was nur dazu da ist, äh, dem Spieler das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist sehr, sehr schade, dass das so äh, ja, abartig designt wurde äh, äh, und man richtig sehen kann, ne, wie die Entwickler und die Publisher bei Square Enix da die Dollarzeichen oder Eurozeichen in unserem Fall in den Augen hatten. Das ist sehr schade. Habe ich aber was, ja.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich dann eine große Enttäuschung, wenn man so einen Titel äh, von so einem großen Studio äh, in, ja, in so einem schlechten Zustand dann erstmal erhält und dann irgendwann merkt: Moment mal, ich habe jetzt quasi Eintritt dafür bezahlt, mehr zahlen zu dürfen. Das ist äh, nicht gut. Verstehe ich auch nicht. Äh, vor allen Dingen, sowas äh, lässt einen dann ja auch direkt zumindest kritisch in Zukunft bei solchen Titeln äh, reagieren. Man, man wird sicher dann auch äh, nicht mehr so das Vertrauen in Square Enix vielleicht zu einem gewissen Teil an, de an der Stelle haben. Oder man muss mal gucken, warum da so agiert worden ist. Ich meine, andere Firmen wie EA haben relativ schnell Besserungen gezeigt äh, bei Titeln wie Battlefield oder Battlefront vor allen Dingen, wo das ja auch so ausufernd war. Ähm, aber ja Die Frage ist gerade bei so einem Titel auf der Switch, wo es ja eigentlich cool ist, das ganze Spiel auf einer Cartridge zu haben, ob das sich dann so schnell und so einfach beheben lässt und ob da überhaupt die Absicht besteht, weil es ja auch eben kein, kein Titel ist, der jetzt so wahrscheinlich so das große Aushängeschild für die Firma ist, sondern eher so ein Nebenprojekt, da muss man glaube ich dann wirklich mal schauen, ob sich da noch viel tut oder ob es das dann dummerweise äh, ja an der Stelle eher ein, ein Spiel bleibt, was
0: leider hinter den Möglichkeiten
1: zurückbleibt. Ja.
0: ja, das komische ist Square Enix, das hast du vielleicht schon mitbekommen, aber die haben immer super hohe Erwartungen an deren Spiele. Ich weiß nicht, wieso. Bei dem Tomb Raider waren sie enttäuscht von den Verkaufszahlen, jetzt zuletzt bei den Marvels, äh, das gespielt das Guardians of the Galaxy, da waren sie enttäuscht.
1: Und ja, es, das Chocobo GP,
0: so das ist ganz komisch, das wirkt so aufgebaut. Das hat nämlich einen Battle Pass, der immer zwei Monate geht. Als würden sie da erwarten, den nächsten großen äh, äh, ja, Service-Titel am Start zu haben. Aber das ist ein Nischenspiel.
1: Das Rocket League äh, aus Japan, genau. Ja.
0: <lacht> Und ich wette mit dir, dass das vielleicht so ein Jahr geht, was sie geplant haben. Also sechs, nee, Quatsch, doch sechs Seasons insgesamt. Und dann lassen sie es fallen, weil es niemand mehr spielen wird. Das Ding ist nämlich, das, das Allerschlimmste, das Einzige, wie du Fortschritt machen kannst im Spiel, obwohl es mehrere verschiedene Singleplayer-Modi hat, ist nur online. Das heißt, äh, du brauchst dazu auch noch eine Switch-Online-Mitgliedschaft. Mit also das Spiel ist von Grund auf fehldesignt. Und äh, ja, ich, ich will dem auf jeden Fall noch eine eigene Folge äh, spendieren, wo man dann, wie gesagt, am besten so äh, jeder ein kleineres Spiel mal in Angriff nimmt, weil also, ich, ich kann jetzt in einem Outro nicht in Worte fassen, wie viel da falsch gemacht wurde. Da brauche ich hm. schon eine halbe Stunde für.
1: Okay, also wir nennen es dann eher Schokobu-Racing. <lacht> <lacht> ja. ja, schade. Äh Gut, also wie gesagt, Square Enix an sich als Firma, die haben gute Titel dabei, aber wenn dann sowas dazwischen ist, ist natürlich echt doof. Und wo du gerade Guardians of the Galaxy sagst, das ist frisch in den Game Pass reingekommen, wer da noch nicht reingespielt hat, ähm, jetzt auf jeden Fall nachholen. Ähm, das ist hat ja, hat meine eigene Folge zugemacht. Äh, für mich eins der besten cineastischen Spiele auf den aktuellen Konsolen, aber auch auf den alten, weil es einfach so fett präsentiert ist.
0: Ja, da habe ich auch nach wie vor Bock drauf, auf das Spiel. Äh, wo ich wo ich von den ersten Ankündigungsvideos und so eher ernüchtert war. Je mehr man darüber hört, desto heißer werde ich auf den Titel. Also ich werde mir den auf jeden Fall auch noch mal anschauen.
1: Ja, lohnt sich.
0: <lacht> ja, ich habe aber auch was Gutes gespielt. Äh, da bin ich leider noch nicht durch. Deswegen auch dazu noch nicht zu viel. Ein Indie-3D-Plattformer, der sich Demon Turf nennt. Weiß ich nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Aber das Coole ja. ist, das mhm. hat eine 3D-Optik. Aber die Spielfiguren und die die Lebewesen in dieser Spielwelt sind alle 2 d handgezeichnet Und du musst dir das vorstellen, dass wenn du die Kamera drehst, dann die Figur flach bleibt, aber dann halt immer ab so einem gewissen Punkt ne dann die, die Ansicht wechselt, also einen komplett anderen Sprite kriegt, dass das halt so ungefähr aussieht, als wäre das aus dieser Perspektive. Und äh, das hat eine Mario 64-ähnliche Hubwelt, wo du dann in mehrere verschiedene Abschnitte gehst. Aber die, äh, die Level selbst sind dann einzelne lineare Abschnitte. Und das ist so das Beste aus, aus allem 3D-Plattformermäßigen. Das hat eine super sympathische Hauptfigur. Das hat einen irre tollen Soundtrack, wenn man auf Hip-Hop elektronische Musik steht. Das ist sau, sau cool, der Soundtrack. Äh, die, die Spielmechaniken sind toll. Es ist nur, glaube ich, ein bisschen zu ambitioniert. Da äh, werde ich irgendwann mal bestimmt auch einen Podcast zu machen. Weil das ein paar Ziele hat im Spiel, die dann doch etwas äh, zu nervig sind. Das hat zum Beispiel, äh, du musst jeden Level theoretisch zweimal spielen und du musst theoretisch jeden Level sogar viermal spielen, weil du äh Quatsch, ja doch, viermal spielen, weil du äh, am Ende noch wie bei Crash Bandicoot ähm, so Zeit-Challenges hast, wo du den Level in einer bestimmten Zeit schaffen musst da habe ich bisher noch keine gemacht, weil das ist mir zu nervig. die Level dauern so zwischen 10-15 Minuten. ich brauche immer ein bisschen länger, weil ich halt alles erforschen möchte, alles einsammeln möchte und äh, sowas dann zu hetzen, nur um so ein blödes Zeitlimit zu erreichen, weiß ich noch nicht, ob mir das Spaß macht. da muss ich mal äh, ein zwei Level ausprobieren, weil wie gesagt den Modi habe ich noch nicht ausprobiert aber die Gesamtpräsentation, der Stil, die Musik, wie das alles zusammenfließt, ist sau, sau cool. Und ich würde jedem empfehlen, der 3 d plattformen mag, sich das mal anzuschauen, zumindest ein Trailer. Und äh, das gab es neulich im Epic Game Store im Sale. Dann denke ich, das wird auch öfter im Sale sein. Und äh, ist auch auf den Konsolen verfügbar. Also äh, dadurch, dass das halt auch so einen simplen Stil hat, sollte das auch auf der Switch, wo das auch verfügbar ist, sehr gut laufen. Und es ist halt einfach absolut Stil pur und es macht auch noch Spaß zu spielen. <lacht> kann ich also äh, von der Sorte äh, aus nur empfehlen, wer auf 3D-Jump-Runs äh, steht. Ja.
1: Ja, habe ich bisher noch nicht von nichts von gehört von dem Spiel, ähm, aber hört sich interessant an. Ich finde eh, dass es so viele gute kleine Spiele gibt, die gar nicht so im Mittelpunkt stehen, wo man aber auch sehr viel Spaß mit haben kann. Ähm, ja, das... Äh, Klingt genauso wie eins von diesen Spielen.
0: Ja, das war's dann von mir. Da wollte ich dich noch fragen, ob du noch irgendwas äh, erlebt hast neben Elden Ring. Ja,
1: äh, nee, bedauerlicherweise, was heißt bedauerlicherweise? Aber das frisst natürlich jetzt momentan die ganze Zeit. Ähm, Im Moment äh, Also, es gab ja drei Spiele, die ja quasi zeitgleich rausgekommen sind. Die drei Reiter der Spielzeitfressende Apokalypse, nämlich Alex 2, äh, Horizon, Zero Dawn 2 und dementsprechend jetzt dann auch Elden Ring. Ähm, kann man nicht alles äh, gleichzeitig spielen. Ähm, deswegen sollte man auch nicht alles gleichzeitig kaufen, weil die Zeit dementsprechend ja da auch für einen äh, normalerweise den Preis runtertickert. Ich äh, bin trotzdem an allen drei Spielen interessiert. Ähm, von der Reihenfolge her wäre Elden Ring, danach äh, Horizon. Und Alex dann wahrscheinlich an dritter Stelle ähm, für mich interessant. Ähm, tatsächlich ist es so, dass in diesem Monat auch noch Tiny Tina's Wonderland herauskommt. Ein Spiel, wo ich bisher wenig von gehört habe und wenig von gesehen habe, wo aber meine Online-Spielrolle total heiß drauf ist, weil das auch so ein Vierspieler-Koop-Modus äh, bietet. Und ich kann mir vorstellen, dass ich da quasi noch in Anführungsstrichen Zwangs mit reingerissen werde. <lacht> äh, aber ähm, die haben alle einen guten Spielergeschmack. Ich vermute einfach, wenn die sagen, das ist gut, dann wird das gut sein. Ähm, so die Artworks, die ich gesehen habe, sahen witzig aus äh, und man soll es eben sehr cool zu viert spielen können und das macht normalerweise dann sowieso sehr viel Spaß. Also mal schauen, aber ich glaube, das kommt schon am 25. März raus, bis dahin werde ich bei weitem nicht mit ähm, Elden Ring fertig sein. Ich weiß noch nicht, wann wir uns das vornehmen, wenn wir es dann als Gruppe kaufen, aber ähm, das wäre theoretisch dann noch so mit Ausblick, was kommt demnächst, vielleicht so der Titel, den ich dann äh, noch spielen werde, obwohl ich mir den selber gar nicht ausgesucht habe.
0: <lacht> ja, wobei das ja zumindest stilistisch äh, sehr an deine Sparte fällt, das hat ja... Es ist ja sehr Tabletop und Fantasy-inspiriert. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn dann die Spielmechaniken auch gut funktionieren, äh, es ist ja ein borderlands spin off dass du dann äh, da definitiv auch deine Freude mit haben wirst. Vor allem halt im Koop. Weil das sind so die Spiele, äh, Andreas und ich hatten das mit dem Zweier versucht. Als Singleplayer-Spiele taugen die leider überhaupt nichts. Aber ich glaube, wenn du eine Gruppe hast, äh, idealerweise dann halt auch mit den maximal vier Spielern dann kann das schon ein schönes Loot und und äh, ja Ballerfest werden.
1: Ja, also das, so sah es auch aus. Ich habe Videos gesehen, wo da irgendeiner an so einer Art Strand lang gezogen ist und auf ähm, ja, Zombies und andere Skelette geschossen hat. Schöne Physik-Engine, dieser, dieser Comic-Look. Also das machte schon auch einen guten Eindruck, was ich so in dem Video gesehen habe. Aber ich kann mir halt unter dem Spiel noch nicht so wirklich viel vorstellen. Ist da viel Story drin? Ist das eher ein reiner Loot-Shooter? Ähm, ja, ja. Äh, Wahrscheinlich am Ende halt eine Mischung aus beidem. Und tatsächlich an dem Singleplayer habe ich Stand heute auch kein Interesse. Also, wenn wäre für mich wirklich da die Multiplayer-Erfahrung, dann der Reiz. Ja. Ja. Ja, nee. Also mehr gab es dann bei mir äh, zuletzt auch nicht. Und ähm, ich werde mich dann auch äh, gleich wieder zurück in die Welt von Elden Ring begeben. Es gibt noch so viel zu tun.
0: Ja, ich weiß noch nicht, was ich heute zocken werde. Aber ich weiß, dass ich heute Abend wieder Chocoboro GP spielen muss, um meinen Daily Login da zu kriegen, die paar Punkte zu sammeln und zu hoffen, dass ich irgendwann auch noch äh, auf Level 60 komme, um halt Cloud Drive freizuschalten. Weil ich habe nur noch bis, 16., äh, bis zum 16. Mai Zeit, also knapp zwei Monate und äh, ich hätte die Figur schon gern. Also damit haben sie mich leider gekriegt.
1: Mhm. Aber das hört sich tatsächlich äh, schon fast ein bisschen nervig an, ne? wenn man so diesen Druck hat, man muss spielen, um äh, das Achievement zu bekommen. Das sind ja Mechaniken, die hat WoW in Ansätzen auch teilweise drin gehabt oder eben auch äh, insbesondere diese ganzen äh, Browser-Spiele, wo man weiß, man muss einmal am Tag reingucken oder Ähnliches. Ähm, ja, bin ich etwas zwiegespalten. Äh, in Teilen ist das ja auch passiert auf Thieves mit drin, wo es ja auch diesen Season Pass gibt wo man dementsprechend auch weiß, okay, wenn man die 100 Stufen bekommen möchte, dann muss man regelmäßiger als einmal pro Woche, wie ich es im Moment mache, das Spiel spielen. Das kann einen da ja so ein bisschen unter Druck setzen, aber gut, die Frage ist halt, ob du wirklich täglich reinspielen musst oder ob man da einfach, weiß ich nicht, ob zweimal, dreimal die Woche reicht, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm.
0: Ja, also Theoretisch müsstest du es nur einmal die Woche spielen, weil du nur einen wöchentlichen Bonus kriegst. Aber um halt Ingame-Währung zu verdienen, da wechseln sich einmal wöchentlich und einmal täglich äh, die Achievements ab. Und wie gesagt, weil die sehr, sehr geizig sind und Level-Ups ewig dauern, musst du es theoretisch schon regelmäßig spielen. Und äh, dummerweise haben sie halt genau meine, eine meiner Lieblingsfiguren als, als erstes in diesen blöden Battle Pass gesteckt. Die wussten genau, was sie machen. Also ich, ich werf dir nicht Dummheit oder so vor, ja. Es ist einfach nur, äh, du, du siehst wirklich, wie sie die Geldscheine in den Augen hatten. Und das halt von vorne bis hin. Das, das erste, was du übrigens siehst, wenn du das Spiel startest, ist, dass sie diesen blöden Battle Pass bewerben. Und du kriegst, wie gesagt, nur genug Punkte, dass du die Level 1, äh, den Level 1 Battle Pass kriegen kannst. Wenn du den Level 60 Battle Pass kriegen wolltest, wo du dann auch Cloud Strife als Fahrer freischaltest, dann müsstest du normalen Zehner drauflegen, oder so. Und das, obwohl du schon Punkte geschenkt gekriegt hast. Also der kostet dann locker 15, 20 Euro äh, ab dem zweiten Battle Pass. Und ich glaube, der große Unterschied, das hatten wir im Vorfeld äh, vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, zu einem Sea of Thieves ist halt wirklich der Unterschied, dass du bei einem Rennspiel, wo du Charaktere freischaltest, die natürlich auch ihre eigenen äh, Statuswerte, Fahrzeuge und, und ähm, äh, speziellen Moves äh, äh, haben, die dann natürlich dazu führen, dass sich das Spiel auch entsprechend anders anfühlt, wo du in Sea of Thieves ja dann mehr die kosmetischen Sachen freischaltest und ähm, ich hoffe, dass das mehr Spiele diesen, diesen äh, Battle Pass Aspekt von äh, Halo aufgreifen, das hat es glaube ich erzählt, ne? dass wenn man den kauft, praktisch unendlich Zeit hat, der alles freizuschalten, solange man halt in dem Zeitraum, wo der verfügbar ist, diesen sich erwirbt und das wäre doch, das wäre die perfekte Lösung dafür, weil dann hätte ich niemals den Zeitdruck und ich würde es immer stand spielen, wenn ich Lust drauf hätte, anstatt mich jetzt komplett auszubrennen und dann ab dem zweiten Battle Pass schon keine Lust mehr zu haben, was, glaube ich, vielen passieren wird.
1: Ja, ist auf jeden Fall die charmantere Lösung, zumindest von der Theorie her. Ich habe es ja nicht ausprobiert, ob es dann wirklich so ist bei Halo, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, einfach zu sagen, okay, jetzt das Angebot gefällt mir, das nehme ich mit und ich spiele dann das Spiel, wann ich da Lust drauf habe, klingt auf jeden Fall besser und gesünder, als da äh, an Spielen gezwungen zu werden, um ja. was zu bekommen innerhalb von einem bestimmten Zeitraum. Das äh, ja, ist eigentlich dann nie gut. Ja, ich würde sagen, wir haben äh, eine dicke Stunde aufgenommen. Äh, wir hoffen, dass ihr sehr viel Spaß und Freude mit dem Podcast hattet. Und äh, ja, gerne äh, uns auch einmal von euren Erlebnissen in der Zwischenwelt berichtet, könnt ihr an gewohnter Stelle auf Facebook tun, wenn ihr mögt. Und ja, insofern ja, entlassen wir euch dann auch in den restlichen Tag und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, euer Thomas.
0: Ja, auch von mir. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice. Herzlich willkommen zur 88. Folge des Durchgepocht. Ich fange nochmal vor. Durchgepocht Durchgepocht, ich weiß auch nicht.
1: Unser neuer Sex-Podcast. Herrlich. Wie geht's? Outtakes.
0: <lacht>